0: 有多少人习惯性的拿着手机刷着微信、翻着朋友圈，在新闻资讯的版面搜索着有用的、有趣的信息？无论是吃饭、赶路还是开会，我们都时刻不忘刷新朋友圈、转发分享、评论点赞，分秒不停地吸收着那些碎片化、轻易被加工着的知识。没有系统性的结果，就是大部分中国人都在人云亦云下丧失了独立思考的能力。在这个沉默及落后的城市中，七嘴八舌展露谈资的背后，实际上是深深的焦虑和黯然的孤独。我们生怕错过任何一个搭上话的机会，也生怕被周围人甩在后面。这种焦虑的不安究竟该如何解决，又是如何形成的呢？就让我们一起来听听看今天的节目吧。欢迎收听第二百零二期的《小猫陪你读文章》。在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是彩猫。今天节目的标题是。用深度学习取代碎片化信息带来的焦虑。原文的标题是：“你焦虑，你学习，中产阶级的知识危机。”作者：家长进化论。在此非常感谢原作者为我们带来的精神财富。用深度学习取代碎片化信息带来的焦虑。前几天和一个很久没见面的朋友聊天，让我真正见识到什么叫“士别三日当刮目相看”。期间，我们的聊天内容从最新上映的电影《你的名字里》里日本文化现象，到最近人民币跳水问题。再到大众心理学、罗尔事件、个人英雄主义等等，天马行空，无所不谈。朋友和我说起这些的时候，头头是道，滔滔不绝，专业的名词术语一个接一个，但我听着总有一种说不出来的感觉。正当他抄起勺子，将一口菠萝饭喂入口中，匆忙咀嚼完，刚要开口的时候。我忍不住了。停，我觉得我要制裁你一下。这些这么高端的词，你都是从哪里学来的？朋友得意洋洋地晃了晃手中手机，屏幕上一堆花花绿绿的 app 显得特别扎眼。我感觉就在刚才，我被喷了一脸。你学习了吗？据朋友说，他的生活是这样的：清晨上班的路上，他会在 App 上听某胖的最新音频；中午休息的时候，他会开始刷某乎，除了看看有没有最新的某乎在线课程，最主要的还是读信息流里推荐的自己关注的话题有没有答案。而下班路上，他则会辗转于各个订阅的推送中。有的时候，可能也是一段音频，打开一篇篇推送文，然后再一篇篇关掉。在这个知识爆炸的时代，很多人就是这样学习，并认知外界事物的。我们在钢筋水泥构成的城市森林里，小心翼翼地生活着，紧张兮兮地竞争着。毕竟，周围的人都在学习着。谁都不愿意成为那块弱肉，毕竟我们的地铁拥挤不堪，难以翻书；没有巴掌大的手机能够灵活运用。毕竟我们双手紧握方向盘，大脑思考方向标，只有耳朵是空闲的。都说读万卷书，行万里路，但是没时间，那就听万卷书。看介绍异域风情的视频，还是没时间，那就只能找五分钟听脱口秀大咖、知识界网红带你读书，亦或是利用两分钟看视频了解某个小知识。那么，在这个知识爆炸的时代，你学习了吗？又学到了什么呢？我们从需求的角度分析，我们会学习什么？应试知识，以应付各类从业证书考试；专业知识，以应付综合类或交叉类工作的需求；咨询八卦，以应付社交圈的共同话题，防止被社交隔离的谈资；心灵鸡汤，以应对越来越严重的虚无主义思潮、压力感和孤独感；深度解读，以寻求和作者的共鸣。和排解自身困惑。然而，互联网最大的特色就在于，互联网上的同质化产品非常的多，应试知识和专业知识的分享非常容易同质化，而且就用户粘性来说，基本上是用过即弃的状态。所以，更多吸引我们学习的资源就是那些拥有一定卖点。或颠覆惯常思维的知识，他们可能拥有深入浅出的内容，让我们在几分钟之内了解某个领域的冷门学科；可能是风趣幽默的段子，帮助我们在午间闲谈时口若悬河；也有可能只是某个嗓音迷人的人发的音频，让我们听了耳朵会怀孕，在夜间甜甜入睡。而这些知识段子、音频内容的提供者，就是所谓的知识网红。在某听书软件最火节目榜单的前二十名中，阅读类的占百分之十五，专业知识、政策解读类的占百分之二十，心理类、分析类、似心灵鸡汤和深度解读的占百分之四十。而余下的百分之二十五，则是由资讯八卦所占据。从节目的火热程度来看，我们看什么的答案呼之欲出。我们为什么学？真的学到了吗？我们刚才从学习的动机角度去分析，在这个知识爆炸的年代，我们到底学到了什么？这个问题。似乎已经把我们为什么学这件事情讲得很透彻了，然而实质上前面的提到的只是一些表象原因。在这个竞争激烈的时代，我们为自己找一个堂而皇之的学习理由是非常简单的。事实上，很多人就用这样的理由掩盖了自身阶级的焦虑与不安。扪心自问一下。有多少人是因为周围的人都在用类似的 App， 从而强迫自己去学，或者说为了拓展自己的谈资而去学的呢？这种情况最典型的镜头，就是老《老友记》中没有受到过良好教育的乔伊，在和室友聊天的时候，由于很多基本的常识都不知道。以至于去买了一套26册按照 A 至 Z 编纂的百科全书。当然，也会有很多人说，这种学习也算是学习的一种啊，哪怕是被迫学习，也是学到东西了呀。我不否认这种学习的必要性，但如果大家都抱着这种需求，然后通过 App， 通过浅尝辄止的在线课程，火爆微课，而非连贯性、系统化的学习，那么就很容易造成前面我和朋友聊天时候的感觉：听他谈起来口若悬河，似乎什么知识都涉猎，让你在羞愧中感觉被喷一脸；但当你问他更深的问题，他就不知道了。看似什么都感兴趣。却没有一件事情是专注的。所谓被喷一脸，就是像我的朋友这样，在通过网络渠道获得谈资之后，会在聊天中表现出极大的表现欲，然后照葫芦画瓢，用自己听到的二手知识对你跑火车，在你艳羡的眼光中获得极大的心理满足。而如果你中途插话，只会被他当作无知群众，或者你提的问题他不理解或者回答不了，那么他可能就会刻意无视，然后继续在湖州中将你的注意力再次绕回自己的体系。而你若问他，你为什么不学得再深一些、再专业一点的时候，他就会告诉你，没有时间啊。从而暴露了他碎片化学习的致命弱点：什么热学什么，而且学得毫无体系、毫无章法。一方面，人们越来越追捧有营养、有价值、深入系统的干货；另一方面，人们又总是希望这些知识是浅显易懂、一看就会的，最好短短几分钟的阅读就能让你掌握精髓。这也是为什么书店的畅销书榜从来都是极简某某某高居榜首，而经过数十年、数百年历史积淀的大部头巨著却鲜有人问津的原因。人人都渴望急速变得聪明，成为大师，可是哪有这样的好事？如果真的有那些花了十万小时深度练习的大师，岂不是要在坟墓里气得跳脚？我们在朋友圈分享、转发各种专业文章，各处 mark， 各种收藏，可是收藏夹满了，印象笔记满了，干货都堆在那里积了灰，却依然没有时间完成学习一遍。要么就只是囫囵吞枣的阅读。过目就忘，等下次再看到这类知识，才会发现脑中空空，肚里无货。随着微信深度侵入我们的生活，微商被鄙视，微课却火爆。知识网红们紧紧抓住人们快速求成的心态，纷纷推出“十分钟掌握什么什么，半小时精髓什么什么”的课程。无论是免费还是收费。人们都是呼朋引伴，趋之若鹜。然而，等到报名课程开课的那一刻，又有几个人按时去听了呢？不是因为应酬忙得九霄云外，就是因为懒惰，宁愿躺着看八卦。我们总是不能准时参加，即使参加，也总是无法耐着性子听完。纷纷指望好学的同学能整理出课堂笔记，分而想之，然后继续存在收藏夹里等着机会。我们的订购更多是因为看到了抢眼的课程介绍，想着这个东西总会有用得着的时候，而如果订阅了，就会比别人有优势，能比别人学得更多。而倘若别人看了，自己却没看。那就会焦虑不堪，生怕因为这一小时的课程让别人赶到自己前面去。竞争关乎成绩的学生时代已经过去，而成年后的世界，竞争关乎收入，关乎地位，关乎我们所奋斗的一砖一瓦、一屋一室，我们怎敢甘心落后？可是这种浮躁的到处报名、四处听课，如果只是抱着不能落后的心态，又怎能真正学得进去呢？别人讲出的知识可以当做兴趣的入门材料听一听，而如若没有后续自发的深入阅读、入心思考，这些知识就只能是食人牙慧的二手材料，永远。变不成自己的东西，更不要说能利用这些知识升职加薪了。在这个时代，深度的学习还是很有必要的，更是弥足珍贵的。知识网红段子科普虽然很好，但却总是别人咀嚼过的。要想领会其中真正的精妙，还是得靠自己去深究。你焦虑，你学习。说到底，还是中产阶级太焦虑了。他们不仅焦虑孩子的出路和地位，还会焦虑自己是否能再上一步。所以，哪怕是一点点的可以带来安慰的东西，无论是心理上的还是生理上的，人们都会死拽着不放。我们习惯性的拿着手机刷着微信。翻着朋友圈，在新闻资讯的版面搜索着有用的、有趣的信息，时刻有一种强烈的不安笼罩心田，生怕被飞速变化的时代所抛弃。日夜因为竞争的激烈焦虑不已，担心讯息通达、八面玲珑的人把我们比下去。在这个沉默及落后的城市中。七嘴八舌、展露谈资的背后，实际上是深深的焦虑和黯然的孤独。我们生怕错过任何一个搭上话的机会，生怕被周围人甩在后面。这一点上，一线城市的外来年轻人中尤其明显。我们将这样的中产称为“移民中产”。关于他们的焦虑。其实还有更深层次和多元化的原因，我们会另做文章和大家分享。而他们的知识焦虑，实际则源于从小就已经习惯了的高度竞争的忧患意识。当然，高度竞争的忧患意识并不是移民中产的专利，只不过他们在经历过涌向北上广的艰难过程以后，从此。焦灼在一线城市，面对回不去的家乡、融不进的都市，从而显得更为焦虑罢了。记得在一个分析知识网红如何形成的文章看到一段话，大抵可以形容这群为知识问题焦头烂额的中产阶级。听完某甲的演讲，感动到希望再听一次。看完某乙的视频，恨不得立即请教。打开手机，朋友圈里的某丙的线上分享爆满，于是加入其中。佩服的想到把其作品全部看一遍。每场激动、感动、崇拜都具有可唤醒，因为人早已失去对质感差异的分辨能力，以至于每次情绪都显得那么的类似。那么的具有可唤醒，那么的肤浅，那么的激荡人心，而又毫不重要。当人们没有能力分辨情绪与情感，一时的激动与原本可以持久的感动，真心的表白与虚假的逢场作戏，深刻的演讲与肤浅的演讲。以及真正的知识精华与粗浅的知识表象时，那么一切都具有了可替换性。可能你今天听到的是某网红，明天却发现这网红的文章是某大咖代笔的，但是 Who cares？ 我得到我想要的就行了。所以，我们该如何学？才能既平复自己的焦虑，又能真正的学到东西呢？首先，我们并不排斥互联网时代碎片化的学习模式，各位读者不妨将此作为学习兴趣的开端，抛弃掉把碎片知识作为谈资的想法。通过网络阅读了解其大概，然后主动寻找体系化的书籍。真正的去了解这个知识或者这门学问的前世今生，以及这门学问的具体内容。长期沉浸在电子阅读中，大脑会形成对电子屏幕的新回路，从而让你的注意力片段化。科学家说，每时每刻看手机的人，会丧失社交能力、沟通能力，会变成双眼无神的木头人。相信在这样沉浸式的个人探索的过程中，大家也会自然做到去功利化的学习目的，同时也收获彻底掌握某个知识技能的满足感。这种方法就能帮你和关注太多公众号、强迫症一样，逼自己看，可看了好像又没有学到什么，进而继续焦虑的恶性循环。说声再见。与此同时，大家的知识体系越是碎片化、宽泛化，对于有专业化学科素养的人的社会需求就会越发强烈。在这个斜杠青年层出不穷、微信创业屡获红利的现在，你掌握了深层次的知识，你就能将知识变现，用知识名利双收。其二。先花一千小时在某个领域上求得深度的学习，是最朴实、最直观的学习方式。它避免了食人牙慧的嫌疑的同时，也能塑造自身世界观和价值观。在这个过程中，大家最开始都是听到的是各个大咖们咀嚼过的知识，或者借用了别人的眼睛去游历的经历。人云亦云，飘然不实。但是如果用自己的眼睛去阅读文字，用自己的大脑思考心得，用自己的双脚去感受生活，充分调动自己各种感官进行学习，自然就可以渐渐分辨得出哪些是事实，哪些是思想。在这个互联网时代，人最容易犯的错误。就是把事实当作思想而随意质疑，把思想当作事实而趋之若鹜。而这个错误，若你是个深度学习者，便可以直接无视。大家大可继续听书，只是有时候还是要读完整的书，写一篇长长的读书笔记，在深度学习中将知识内化。形成自己的思考体系，这样再走出去和人多多交流，并弃掉炫段子、炫谈资的想法，在真切的求知探讨和思想碰撞中，进而汲取他人的思想。如果再有时间，那么旅旅行也是不错的选择。你现在焦虑着吗？不如深度学习一把。焦虑变不成金钱，更无法让你变得更加聪明。感谢你的收听，这里是菜猫 FM 之小猫陪你读文章，我是彩猫菜猫菜菜的流浪猫。更多精彩，欢迎订阅小猫的微信公众号“菜猫”，号码就是“菜猫”的全拼加 FM。